1: Iniciamos un nuevo programa del Dios de cada día para vivir en la presencia del Señor, como dice San Ignacio, para en todo alabar y servir a nuestro Señor. Hoy quería hablar de esa espiritualidad de comunión que debe iluminar eh, todas las eh, relaciones que se dan dentro de la Iglesia. Todo viene de Dios y en Dios nos debemos unos por otros. Y todo debe estar impregnado de verdadera espiritualidad de comunión, del obispo con los otros obispos, del obispo con sus sacerdotes, de sus sacerdotes con el pueblo de Dios, de los sacerdotes también con su propia comunidad parroquial. Todo debe ser en espíritu de comunión. Quiero hay un texto de San Agustín que creo que nos puede ayudar para empezar a reflexionar sobre esto. Dice San Agustín, el justo, cuando el justo plantea las cosas, los que mandan sirven a aquellos a quienes parecen mandar. La razón es que no mandan por afán de poder, sino porque tienen el ministerio de cuidar de los demás. No son los primeros por soberbia, sino por amor para atenderles. Bien, San Agustín habla eh, de lo que debe mover aquellos que tienen responsabilidad respecto a otros. Siempre el servicio. Y a veces eh, se quiere leer a la Iglesia en sentido humano, al modo humano, y no desde Dios. Por eso a veces se falsea la realidad de la Iglesia. En la Iglesia, la autoridad siempre es un modo de servir, de entregarse por el bien de los demás y no buscando afán de poder y tampoco dominar a los otros. Siempre desde el amor, siempre deseo de cuidar a los demás, siempre deseo de atenderles más y mejor. Bien, el modo el munus regendi, si tuviéramos que dar una definición para el modo de, de regir, el modo de, de atender, el modo de entregarse. ¿Cuál debe ser en la Iglesia? Podemos dar una definición del monus regendi, dimensión de servicio de la misión de la Iglesia. Para los pastores se plasma en la responsabilidad del Papa y los obispos en el ejercicio de su autoridad jerárquica en la Iglesia. Para los fieles en la misión de ordenar un deum. Los asuntos temporales como participación específica de los cristianos laicos en el mundo. Lo explicamos. El modo de regir, el modo de gobernar, el modo de servir, debe ser siempre con prontitud para buscar el bien a los demás. Debe caracterizar en la Iglesia el servicio, lo estamos repitiendo. Eh, y debe ser eh, entre el Papa y los obispos, entre los obispos y el Papa y también, cómo no, entre los sacerdotes y sus fieles, según Dios, según el modo de Dios. Ciertamente el servicio es, eh, es darse, entregarse, sacrificarse, vivir para los demás y no para uno mismo. Cuántos buenos y santos obispos, cuántos buenos y santos sacerdotes, cuántos buenos cristianos fieles, que esto lo viven y lo hacen vivir. Vivimos en un tiempo donde la Iglesia tiene que ser luz y, 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 y referente. ¿Cómo? Con nuestro modo de vivir en espíritu de comunión. Bien, el obispo. Eh, debemos ayudar a nuestros obispos. Qué distinto es cuando llegamos a conocer con nombres y apellidos a nuestros obispos. Y para eso muchas veces deben facilitarlo los párrocos, los sacerdotes. Los sacerdotes tienen obligación de acercar a los obispos al pueblo de Dios. También es verdad que los obispos tienen que, que, que hacer lo posible. Bien, ¿qué distinto es cuando se conoce a.? nuestros pastores, y cuando sabemos aceptarlos también en sus limitaciones. Y luego también los sacerdotes, el presbiterio, ¿eh? todos, eh, hay algún autor que habla de copresbíteros, es decir, eh, somos sacerdotes con nuestro obispo y nunca prescindiendo de él. Por eso debe haber una relación afectiva y efectiva. Cuanto más se pueda cultivar esa relación afectiva, mejor, porque los sacerdotes están muy unidos al obispo y el obispo con ellos. Así viven su ministerio, así tienen que vivir ese ministerio. Y también esa comunión presbiteral en torno al obispo, ¿cómo los sacerdotes viven en, y se relacionan unos de otros? Ojalá el primer eh, feligres sea mi hermano sacerdote. Porque sigue llamando, sigue iluminando, sigue salvando el mirar cómo se aman. Cuando hay un presbiterio que se sabe aceptar eh, los sacerdotes jóvenes con los sacerdotes de mediana edad y con los sacerdotes mayores, los sacerdotes mayores con los más jóvenes y los de mediana edad. Cuando hay un presbiterio unido, cuánto bien se hace en la iglesia particular. Y luego esa comunión, esa comunión formando parte de la Iglesia Universal desde una diócesis, desde una diócesis particular. Somos Iglesia Universal, y eso se vive en particular desde una Iglesia concreta. Saber aceptar esa historia de esa Iglesia particular, conocer tan grandes cristianos que lo han habido y lo siguen habiendo, eh, tal vez en ese proceso de... De, de renovación que siempre es necesario en cualquier iglesia diocesana, también a la Iglesia Universal, qué bien, cómo se podría hacer yendo a esos ejemplos de tantos cristianos, de tantos sacerdotes y también obispos que han dado la vida al modo del Señor. Y luego, esa comunión, ese espíritu de comunión de los laicos, ¿cómo deben vivir? Pues con la participación y la corresponsabilidad. La, la fe siempre se vive en comunidad y la comunidad parroquial la formamos todos en torno también a nuestro pastor en ¿eh? Jesucristo ¿cómo participamos de la comunidad parroquial? ¿cómo nos hacemos corresponsables? porque no hay cristianos por libre que hacen lo que quieren y como quieren y si no es con lo que yo digo pues no está bien ¿No? Hay que saberlo hacer juntos y hay que saber sumar y nunca restar. En la Iglesia nos necesitamos todos y debe ser visibilización de esa comunión de los santos que vivimos. Somos en comunión con los demás. La Iglesia es sacramento de comunión y no es obra humana, sobre todo es obra de Dios. Por eso hay que plantearlo todo también desde la Trinidad, al Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. ¿Somos en el misterio trinitario de Dios? Ese, ¿Esa vida de unidad en la diversidad? ¿Somos uno en la diversidad o tendemos a esa uniformidad? La unidad en la diversidad siempre enriquece. La uni uniformidad siempre empobrece y siempre mata. La Iglesia es sino e instrumento de la salvación de Dios para los hombres, sino e instrumento de la salvación, esa vocación universal a la santidad. Todos estamos llamados a formar parte de la Iglesia y a experimentar y a vivir esa acción del amor de Dios en nuestras vidas. Esa comunión trinitaria eh, la vivimos en esa comunión eucarística de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. ¿Cómo yo vivo la eucaristía porque la eucaristía nos va moldeando ¿Eh? ser eucaristía tomate y comer tomate y beber. cuántas veces hemos hablado de esto eh, lo importante de, de, de vivir la palabra de dios en gracia eh, y para eso hace falta la confesión la confesión nos ayuda a vivir la eucaristía, esa comunión eucarística. Y todo desde la palabra, la palabra de Dios. Debemos cuidar mucho esa, esa proclamación de la palabra. Y es la comunidad cristiana la que vive de la palabra de Dios. Por eso cuando se celebra la Eucaristía debería parar todo tipo de pastoral, porque es la parroquia la que vive de lo que está aconteciendo en el templo. Eh, la palabra que actúa, que es viva y eficaz. Eh, por eso hay que buscar a los que mejores lean para que sean verdaderos lectores y que hagan oración antes de proclamar la palabra para que esa palabra actúe en el corazón de los hombres. Y la predicación, la predicación que es llevar esa palabra a, la, a lo concreto de cada uno. ¿Cuánto bien hace una predicación bien preparada el Papa? Francisco nos habla mucho de esto y le dedica mucho, mucho, muchos escritos. Nos ha hablado sobre la importancia de la homilía. Eh, eh, en este fin de semana ojalá tengamos el regalo de nuestros sacerdotes de, de tener buenas predicaciones bien preparadas. Y luego la palabra nos lleva a la Eucaristía, al sacrificio de Cristo que se nos da por hasta el extremo. Qué importante es también unirnos a Cristo Eucaristía en inmolación de amor, en entrega por todos. Y es curioso que cuando uno ama eh, se entrega y se entrega hasta el extremo, sostenidos por el poder del amor de Dios. Por eso pidámosle al Señor que no retrocedamos en nuestra entrega, que permanezcamos en nuestra entrega hasta una donación que, a, 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 en victimación por todos. Y sí, pues vamos a escuchar una canción que nos ayude a, a, a cultivar en nuestras comunidades cristianas en la iglesia, en todos los lugares en todas nuestras relaciones esa espiritualidad de comunión
0: Señor tú tienes palabra. es perfecta, reconforta el alma, el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor.
1: Hablar de comunión es creer en esa comunión. Y a veces, eh, si vamos a la historia, eh, se ha pensado mucho en cómo hay que vivir entre los hombres eh, esa fraternidad o esa cercanía y, y esa solidaridad. Y cuántas veces se ha acudido a nivel de reflexión eh, en, es, en esas ciudades, en esas polis griegas, así lo hacía Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, eh, Hugo San Vito, Francisco de Vitoria y otros autores eh, acudían a esa cristiandad medieval, eh, esa, ese, eh, esa sociedad cristiana que a veces se habla mal del medioevo eh, y ciertamente el medioevo tenía cosas buenas pero también cosas eh, cosas no del todo buenas, pero también cosas buenas. Era una sociedad cristiana y era una sociedad que también iluminaba y ayudaba. Bien, eh, la visión protestante también de, de lo que es la Iglesia, de una, una, una comunidad donde solo es la fe lo que la sostiene, y, y lo externo no es tan importante, lo externo se puede delegar a la autoridad, a la autoridad civil separando lo interno y lo externo. Y nosotros no, no separamos lo interno y lo externo. Los católicos creemos en la santidad interior, pero también la santidad exterior. ¿Eh? Y la Iglesia es, pero también está, llevada, está llamada a llevar lo que ella, ella es, que es el amor de Dios al mundo. Transformar las sociedades para hacer unas sociedades justas, según los planes de Dios. Bien, en la historia se ha hablado de la Iglesia como sociedad perfecta. El Concilio Vaticano II no utiliza tanto el término sociedad perfecta, sino el sacramento universal de salvación. ¿Eh? Todo hombre, toda persona, está llamada a, a vivir un amor puro y verdadero. Jesucristo es fuente del amor puro y verdadero, por lo tanto, todo hombre está llamado a Jesucristo en la Iglesia ¿eh? para vivir esa plenitud, en la, en, en la salvación del amor del Señor. Bien, por eso eh, trabajemos esa, esa mejora de nuestra sociedad. Vivamos esa mejora de la sociedad en nuestras comunidades cristianas y que de verdad sea verdadera comunión entre unos y otros. No podamos quedarnos en las apariencias, no podemos quedarnos en puras máscaras, separando lo interno de lo externo. Lo divino se ha hecho humano para que lo humano sea divinizado. Y eso es el misterio de la Navidad que ahora, hace unas semanas, celebramos. Y no podemos olvidarnos, Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a Dios y viva plenamente ese misterio del amor de Dios. No podemos quedarnos en una iglesia humana y nada más. No podemos renunciar al concepto de sociedad perfecta porque Dios está actuando en nosotros. Dios quiere ser salvación de todos a través de la iglesia. Y no podemos vaciar a la iglesia de su dimensión divina, de su dimensión transformadora. Y yo quisiera eh, comentar también, pues en este tiempo de pandemia, en este tiempo duro y difícil, pues eh, que sepamos eh, caminar e ir a las, a las fuentes de nuestra fe. Eh, cuando vienen situaciones de desierto, cuando vienen eh, situaciones difíciles, donde muchas cosas caen, tenemos que acogernos a lo que realmente es importante. Ciertamente estamos en un tiempo de desierto, en un tiempo de pandemia, donde se nos cuestionan nuestras convicciones más profundas. Pero sepamos caminar en una situación de desierto. El desierto es un tiempo de, de prueba, pero también de, de saber llevar las dificultades de la vida. La vida es desierto. Pero en el desierto... Sabemos buscar las cosas verdaderamente importantes. En el desierto uno se va superando, uno va ganando en resistencia, uno va ganando en constancia, uno va ganando en permanencia. Bien, y también en este, en este tiempo de prueba que estamos viviendo podemos ir ganando en esto, ¿no? En el desierto lo que no eh, lo, lo, lo aparente cae pero saca de nosotros lo mejor, y estamos llamados a superarnos, a, a, a seguir adelante, a pesar de las dificultades, también esto, en este tipo de desierto de pandemia podemos trabajarlo, y ese resistir, y ese seguir, y eso también nos hace, eh, nos hace fuertes también pasar momentos duros y difíciles, y nos hace ser constantes, ¿eh? ahora un paso, ahora otro, esa permanencia, qué importante es, ciertamente nos saca lo más noble, los momentos difíciles de, de lo que te llamamos dentro de nuestros corazones. Eh, es verdad que en el, como el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es llevado por Dios al desierto, porque el desierto es un tiempo también para encontrarse más profundamente con Dios. El desierto para el pueblo de Israel será un tiempo privilegiado, para descubrir la acción de Dios. Deja salir a mi pueblo para que puedan celebrar en el desierto una fiesta en mi honor. Éxodo 5.1 En el desierto Dios se va a manifestar. Y Dios va a manifestar que está con nosotros, que viene a salvarnos. El tiempo de desierto ciertamente es un tiempo para ir a las fuentes, para ir a lo que realmente es importante. Eh, que podemos ver lo negativo, que podemos negativizar nuestra vida, eh, que podemos ver las cosas que no van en nuestro mundo, pero tenemos que, aceptando las limitaciones y las oscuridades de tiempo que nos toca vivir, sepamos volver a Dios, retornar a Dios. Eh, la iglesia, hay algún autor que habla de la iglesia del desierto, es decir, en el desierto la iglesia descubre más intensamente la presencia del Dios con nosotros, del Dios salvador, como el pueblo de Israel. Por eso, en estos tiempos duros y difíciles, sepamos volver a las fuentes, a los, al manantial de nuestra fe. Es el amor del Señor el que también se va a manifestar en estos tiempos duros y difíciles que muchos estamos viviendo también con personas que queremos, con personas cercanas. Vivamos el espíritu de la comunión. Y vivamos en esas situaciones de desierto que tenemos que vivir buscando las fuentes del corazón de Cristo, del corazón del amor de Dios con nosotros.